0: Quentou com mais um papo de novela falando sobre a reta final de Pantanal. Esse novelão que tá encantando e parando o Brasil. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa assim, que interpreta uma personagem que passou por grandes emoções recentemente. Olha, teve filho, fez altas premonições
1: e assustou muita gente, né Ju? Nossa, e se assustou. E eu tenho que admitir que fui uma das assustadas. Larga a mão. Eu tô falando é da Irma. E Camila, quero agradecer muito a sua presença aqui, que tá batendo esse papo com a gente, aí nessa loucura entre uma gravação e outra. Obrigada mesmo por participar do Papo de Novela.
2: Eu que agradeço, meninos. É um prazer estar aí com vocês, Juliana, Gabi. Muito bom poder falar um pouco da Irma, porque é um personagem assim, que passou por tantas coisas, como vocês falaram, então... Hum. É um prazer enorme estar aí, podendo falar com vocês sobre isso.
0: Ai, gente, então vamos bater logo esse papo aí de novela, que daqui a pouco a Camila vai voltar a gravar, né? E claro que a gente vai querer saber tudo. Eu sou a Gabi Duarte, <risos> apresento o podcast hoje com a Juliana Lessa e semana que vem o Vitor Gilar de volta, né, de férias. E fica aí, pessoal, que a gente volta já já depois da vinheta. É
1: impressionante como o tempo só te valoriza.
2: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
1: pelas rugas de Matusalé. Agora a culpa é minha.
2: A... É isso. A culpa é da Rita.
0: Camila, olha, em primeiro lugar, tá parabéns assim por essa personagem incrível. Eu sou fã de Pantanal, tanto eu quanto a Ju a gente viu na né, primeira versão, né, de, de, de Pantanal da novela. Sim. E a gente é muito fã mesmo da novela, da personagem. Enfim, assisto todos os dias aqui em casa. E eu queria falar sobre o Benedito Rui Barbosa, né? Quem me ouve aqui, eu falo sempre, sempre, sempre que é meu autor favorito. Eu sou muito fã do Benedito. E conta aqui, é a sua primeira novela com
2: o Benedito? É, Benedito, é. A, a né? primeira novela do Benedito. E que prazer estar nessa novela, fazendo parte desse time. Porque o Benedito ele escreve, assim, é, histórias épicas, né? Grandiosas, uhum. né? De um Brasil profundo. É, com histórias lindas, os personagens são muito bem desenhados, os personagens eles passam por muita muitas transições, né? É, os diálogos são maravilhosos de fazer. A minha personagem ela começa de um jeito e termina completamente de outro. E tem uma coisa no Benedito que é muito linda, Verdade. que é essa coisa rocambolesca dele, né? Desse lugar do, dos encantados que a gente pode falar que são histórias assim, muito populares, são, por exemplo, quando você começou a falar da Irma, né, da Cramulhona, com as premonições, né, isso tudo é do mundo do Benedito, né, esse lugar do encantado, da, da, desse folclore, desse lugar que é bem popular, né, dessas histórias que passam do avô para o filho, para o neto... É, desse contar, dessas histórias, né, que são fábulas, eu acho muito rico o universo do Benedito, muito, muito lindo de poder estar tá contribuindo nessa história.
0: É, você falou mesmo, eu acho que é épico mesmo, né, o melhor adjetivo, assim, né, Pro, pros trabalhos, assim, do Benedito. Recentemente eu vi Renascer também, né, no Globoplay, tem essa mesma, é. essa mesma pegada, né, é. de família, assim, pra família, geração,
2: nossa. É, sou... é muito lindo, é. Muito lindo, Benedito, muito bom, as histórias são muito bem contadas também, né, são, são uhum. os diálogos, é, tem uma tensão nas histórias, né, é, são famílias grandes com seus defeitos, suas qualidades, né, e, e entra muito em discussões, se a gente for pensar bem Pantanal, nossa, a gente pode falar várias coisas ali que estão que em cena, né, e que a gente pode refletir sobre elas. É verdade. Isso né? é tão lindo, é tão, tão bom a gente poder falar sobre isso hoje em dia, né? que tá, a gente está vivendo um momento assim tão, tão difícil, com tantas questões que estão em jogo, e a gente poder, por exemplo, trazer as coisas da... poder falar da, da questão do, da sustentabilidade, né? de como trabalhar agora, esse lugar de criação de boa, e como que a gente pode fazer disso um lugar melhor. né? É, é importante a gente poder falar sobre essas questões, essas questões climáticas estão aí, né, que a gente precisa falar sobre isso urgentemente é verdade, Pantanal acaba trazendo isso também, né, tem esse lugar também muito dos homens, dessa história contada pelos homens, e quando a gente vai ver esse universo feminino dele é riquíssimo, né isso,
0: Maria Bruaca tá aí,
2: né? Pra... <risos> é, olha o sucesso pra dizer, Foi olha. Maria
1: Bruaca, que personagem maravilhoso. Na Fazenda dos Zé Leonço agora tem assim um grupo de mulheres muito fortes ali, exato, né? Exato,
2: assim. exato. E se você for olhar pra, pra novela, você fala, ah, esse núcleo do, do... Que é um universo muito masculino, se a gente Sim. for pensar. Só que olha como ele tá. As mulheres tomaram conta, de certa maneira, As mulheres muito... Olha a Filó, que toma conta de toda aquela uhum. casa, costura aquela muito. casa inteira, organiza toda aquela casa, gerencia a vida de todos aqueles homens, não é? A Maria Buruaca, com todas as suas questões do, do feminino, né, que tá tão... A gente precisa tanto conversar sobre isso, né, sobre essa violência doméstica, essa violência psicológica. Então é tão importante, né, essa novela. Eu acho que, eu acho... às vezes, eu fico pensando... Esse sucesso todo de Pantanal, acho que tem a ver com isso também. Porque é uma história tão bem contada, em cima da, das fragilidades de cada personagem, e a gente consegue chamar pra reflexão, né?
0: Nossa, tá quase uma Casa das Sete Mulheres
2: lá, né? Eu sete. Hoje eu
0: entrei no camarim <risos> e aí tinham muitas mulheres e aí na hora que eu
2: entrei elas falaram olha aí a Casa das Sete Mulheres. Ai, a gente, gente, uma
0: <risos> referência total. Eu amo essa minissérie, gente. É porque a Camila, quem não lembra, né, ela fez a grande estreia dela na TV como a Manuela da Casa das Sete Mulheres. Né? Essa personagem era maravilhosa, a frente do seu tempo. Né? É. mas voltando aqui para Pantanal né, quando você soube assim, que ia ficar com o papel da Irma qual foi assim, sua primeira providência além de comemorar você começou a assistir <risos> a trama a primeira trama lá de 1990 ou não? eu
2: assistia quando eu era bem adolescente né? eu tive até uns 15 anos eu acho e eu me lembro de algumas coisas eu não me lembrava de tudo quando me chamaram, a primeira coisa que eu falei foi, eu acho que vocês ligaram pra pessoa errada, porque é. <risos> eu não me imaginava no Pantanal, eu não, eu não me dei conta Gente. que tinha esse, esse núcleo do Rio de Janeiro. Então, na hora que me chamaram, eu falei, tem certeza que você ligou pra Camila certa? Eu ainda falei assim, tem certeza que sou eu. E ela falou, é. Gente, mas por que você não se imaginava? Porque eu, não, eu tinha esquecido que tinha esse núcleo do Rio, assim, né? E eu... Não achava que eu me encaixaria, assim. Eu não tinha um perfil do, do, do núcleo, assim, do Pantanal, né? Num primeiro momento. E aí, depois, eu falava, não, é a irmã? Eu falei, ah, eu mesmo. <risos> aí, eu, aí, eu, aí quando eu, eu entendi, eu falei, ah, sim, claro. Mas eu procurei não ver, tá? Uhum. para não, não ficar muito influenciada. Eu, eu, quis, eu falei, eu não vou não vou olhar a primeira versão. Eu me lembrava de algumas coisas, não lembrava de tudo, assim, não... não não conseguia lembrar. É, lembrava muito da Juma, da Filó, da Maria Buruaca, mas eu não lembrava muito desse núcleo do Rio. Aí eu me lembro que o diretor, o Papinha, ele chegou pra mim e falou assim... Me lembrou, falou um pouco da Irma. Eu fui lendo a sinopse, aí fui lendo os capítulos. Ele falou, Camille, tem uma coisa... Aí eu percebi que a Irma é um personagem que ele muda, muda muito. Ele começa de um jeito e, e vai virando outra pessoa. Que a Irma, ela no Rio de Janeiro, ela era um personagem que... A gente não percebe direito quem ela é, porque ela fica ali naquele lugar de que não sabe ser apaixonada pelo, pelo Zé Leôncio, que era casado com a, com a irmã dela. E aí, quando ela chega no Pantanal, é que a Irmã floresce, né? A primavera da Irmã. E aí eu estava falando isso com o diretor, que era o Rogério Gomes, o Papinha. E aí ele falou, Camila, repara que ela vai ficar grávida e ela vai começar a ter premonições. E a gente quer muito focar nesse lugar das premonições, é, preste atenção quando chega lá. Então eu comecei a ler e aí, quando... e realmente eu acho que ele estava totalmente certo, que eu acho que o a cereja do bolo é quando ela fica realmente grávida do cramulhão e quando ela começa a ter as premonições, né? Eu
1: você sincera contigo, tá? Eu preciso Fala. dizer que lá no começo da novela, Incluindo ah. a primeira fase. <risos> Aí, irmã! Você já tá sabendo, né? Já tá sabendo. Aí, irmã, me irritava um pouquinho com aquela obsessão, né? Pelo Zé Leôncio, que primeiro é, era o marido é, da irmã. É
2: isso, né, gente? É, Aí é.
1: depois ele tava com a Filó e ela ainda tentou ali. Aí depois ainda com o José Lucas chamou pelo nome do pai, né? Dele.
2: Aí, uma coitada, ela fez tudo errado. Ela, ela, fez
1: várias, é. ela deu vários bafos, né? Aí o que eu queria saber é, eu sei que pelas redes sociais você já havia recebido o apelido de Tala Irma. É. Mas eu queria saber se você recebeu muitas chamadas do público com essas atitudes da irma. É, as
2: pessoas falavam sim, mas ao mesmo tempo, é, era engraçado porque as pessoas falavam também, nossa, a irma dá tiro pra tudo quanto é lado, né? Isso. É. <risos> Coitado, se você quer um conselho como seduzir alguém, não, não recorra à irma, né? Vai dar mal. É. Vai, vai estar muito mal. É... Enfim, é, foi um começo estranho dela, né? Equivocado. Mas sabe que eu, eu, como atriz, eu gosto desses personagens que são mais equivocados? Porque põe a gente para pensar. Porque eu acho que através do erro, através das coisas que não dão muito certo, né? Só as pessoas terem falado, olha essa talarica. Tira o olho do, do, do marido da irmã. Isso tudo é legal, porque faz as pessoas refletirem, né? Sobre sobre essas coisas, sobre essas questões que são tão difíceis, né? Mas, coitada, a Irma, realmente, ela estava muito equivocada, né? Muito errada. Mas, é, é, quando a gente para para pensar, também é bonito de ver o passado dela, né? Porque ela, como uma mulher ali, na potência dela ali, de como seduzir uma pessoa, ela nunca teve esse espaço dentro daquela família, Ela sempre família, foi né?
1: muito reprimida, né? Pois assim. é,
2: então, é bonito ver, eu, Camila, eu sei que o que ela estava fazendo, assim, não, não é o certo, né? Meninas, por favor, não tem em cima do namorado, <risos> da sua irmã, né? Não façam isso, lógico. <risos> Mas, é muito bonito ver um personagem assim, com o, o, o seu lado errado, com as suas fragilidades, porque você vê que ela, naquela aquela casa, a irmã, a Madeleine, estava sempre em primeiro plano, né? A irmã sempre se colocava em segundo plano para satisfazer os desejos da irmã, o que a mãe queria, o que o sobrinho queria, e ela nunca conseguia ali se colocar. Então, eu acho que isso tudo foi influenciando essa personalidade dela, que estava ainda um pouco... ainda não tava ela ainda não tinha se achado, né? Em como ali uma... Ela, com aquela potência dela, Sim. como ela poderia seduzir um cara, como ela poderia ser feliz com uma pessoa que ela deseja, seja homem, mulher, seja o que for, mas como ela poderia se sentir é, podendo seduzir uma pessoa, né? Ela ainda não tinha esse lugar de sedução definido. E isso eu acho muito bonito. Foi aí que eu fiquei presa nela, assim, de, de tentar achar essa pessoa que vai se descobrindo. E era louco, porque aquela mãe também infantilizava muito elas. Né, a Dona Mariana, a relação dela com as filhas, sempre foi uma relação... Porque você vê, são mulheres já crescidas, adultas, morando dentro daquela casa, sem trabalhar. Bem formadas, né, estudaram, eram, bem, eram abastadas, né, tinham uma vida muito boa. E elas não tinham aquela coisa de vou fazer uma coisa, vou trabalhar, vou ter minha vida independente, vou assumir minhas responsabilidades. Elas eram infantilizadas pela mãe, então, levou muito tempo para a Irma entender quem ela era, né? A potência que ela tinha enquanto pessoa, né? Tanto nesse lugar afetivo-sexual, como, uhum. como pessoa. Construir uma, ela agora, no, no final do Pantanal, ela vai começar a fazer, a trabalhar numa escola. Então, olha como esse personagem mudou. Olha como ele ficou potente, como ele ficou independente. Como ele, ele amadureceu, né, enquanto personagem. Eu acho isso muito lindo, essa trajetória toda dela, né? né? É, a jornada é da
1: Irma, eu acho muito bonita mesmo, assim. E eu acho que tem uma coisa também que você já tinha falado antes, né? Que ela se descobriu no Pantanal, né?
2: Ela se descobriu aí... no Pantanal.
1: A gente, aos poucos, ela se tornou uma Irma, assim, determinada quando o assunto é o amor. Ela estava, assim, querendo o José Lucas, daí depois se apaixonou pelo Trindade enfrentou os preconceitos, né. Agora ela e o José Lucas estão se reencontrando numa outra fase, né, das suas respectivas vidas. É, e aí é eu ia saber, também, né? É, é esse, legal isso, esse. né? É
2: esse reencontro de dois personagens que já passaram por várias coisas e agora amadureceram e estão prontos para se reencontrar, né? Ela e o Zé Lucas, aconteceu isso. Eu acho isso tão legal. Esse reencontro deles, assim, numa outra fase adulta, né? De amadurecimento é, dos tá dois. Tá legal a relação, é. tá legal,
1: tá bem legal mesmo. E, e, e
2: a, a Irma, ela passa por essa, esse lugar que ela não sabe direito qual... Eu tenho a impressão que o Trindade foi para ela um amor assim que libertou ela, sabe? E é muito louco porque é um conto de fadas, né? Se a gente for pensar bem, ele o Trindade é um conto de fadas, gente. A pessoa se apaixona pelo cramulhão, é meio a Bela e a Fera, é uma coisa é. meio, né? É uma coisa do um encantamento, própria. né? É pela viola, ele vai encantando uhum. ela pela música. E é, é um lugar, assim, onde ela não tem muito controle racional, né, algo meio intuitivo, meio premonitório, é, é fábula. Imagina isso numa novela, gente, eu, tinha, eu morria de medo, porque eu falava, isso vai dar certo, isso vai dar muito errado, porque... <risos> Você mexer com isso numa novela, é... imagina, pode dar errado, né? Você brincar é com essa coisa desse conto de fadas, já de duas pessoas adultas, maduras. Uhum. Como transformar isso, né? Uma... Isso, o Pantanal, acho que é cheio disso, né? Do velho do rio, da, da mulher que vira onça, do velho que vira sucuri, das pessoas que ficam encantadas. Uhum. E, e, e deu muito certo no Pantanal. Isso que é muito legal. Essas metáforas que a novela tanto é cheia delas, uhum. e deu certo. Mas aí, meu trindade, é um conto. É, parece um, 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 uma coisa que não existe Então eu e o, o Gabriel A gente sempre falava muito isso Poxa, vamos usar esse conto de fadas assim, para Que é como ao mesmo tempo que a Irma liberta ele Para ele poder ir embora E desfazer o pacto com o Cramulhão Ele também liberta ela desse lugar Dela se conhecer uma vida sexual e sensual. É. Ela é, é, é através dele que ela se reconecta com esse lugar dela para se sentir madura a ponto de poder se relacionar com alguém. Então, uhum. isso é muito legal da relação dos dois, né? Apesar de muitas fãs ficaram muito tristes, porque por o casal se separa. Você tocou no ponto. Cara. No a gente ia falar. As fãs ficaram furiosas. As, é, fãs as, aqui, as ó. Pessoas, é. Duas, as pessoas, duas aqui. Não. As pessoas não se conformam como é que pode ter separado esse casal.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
2: É, Mas é, eu e o Gabriel, a gente pensou muito nisso, que talvez... Esse, esse casal é a, é a libertação dos dois personagens para poder viverem as suas, as suas vidas. Porque é um ponto de fadas, é uma, é uma coisa que não, não existe, na verdade. Ela existiu por um momento... Não tem essas coisas também na vida da gente, que às vezes a gente está ali num momento que... Encontra uma pessoa, fica com ela, entende que aquela pessoa entrou na sua vida exatamente para te mostrar uma coisa que você ainda não tinha entendido. Isso. O encontro da Irma com o Cramulhão é meio isso, sabe? E deu é...
0: certo e quanto durou
2: ali, né? E Naquele deu momento enquanto... lá. É. E tiveram um filho lindo, né? É, oh. sem
0: chifre, sem pet-bode, Sem, sem
2: pet-bode.
0: <risos> gente, e que química sua aí do Gabriel, assim, impressionante, né? Porque o Brasil todo ficou encantado, né? Inconformado. Eu cheguei a pedir aqui no podcast pro Bruno Luperi mudar o final.
2: Mas <risos> por... não adiantou
0: nada, né? Pelo jeito. Ainda tem uma esperançazinha, gente. Vai que, né? Ele tem uma carta na manga aí, um segredo, né? Vai que. Mas, Camila, o que, que você explica, assim... Essa química, assim, como que acontece essa verdadeira mágica, né? Entre dois, Meninas, dois atores, o eu não como faço caso, ideia.
2: Né? Eu não <risos> faço ideia. Eu acho que eu e o Gabriel, a gente ficou muito apaixonado pela história, sabe? A história, ela é muito encantadora. E como a gente sabia que tinha esse lugar desse mistério, desse encantamento... A gente, eu acho que se deixou levar por isso, sabe, de ficar realmente num lugar meio mágico, meio misterioso, é, muito romântico, muito bonito, é, a coisa da, da música também, né, muito cativante, eu acho que isso tudo ajudou muito a construir esse casal, né. Eu acho a história deles muito, muito, muito bonitinha. É muito linda. Ah, é lindo. Linda. Quando ele tá rodando de lado, ele é cantava.
0: Né? Cantava pra ela, chamava de princesa. Gente, de princesa. Olha que coisa foda É muito linda. É um que
1: conto de fadas,
2: meninas. É muito linda É umas conto de fadas. Eu nunca tinha pensado nisso, mas parece né, as conto mesmo conto de fadas. É porque o conto de fadas não existe. Por isso que eu, 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 quando vi que eles iam separar, claro que doeu em mim também. No Gabriel doeu muito. O Gabriel mas... doeu muito mesmo. É, depois eu pensei, gente, conto de fadas não existe, a realidade é dura e cruel. É verdade,
0: gente, tem os boletes pra pagar, tem as discussões, não tem as é. quantias, convivência então, é, é outra
2: coisa. Eu acho que a novela, ela veio, esse casal, ele vem pra isso também, pra mostrar isso também, sabe? Que esses pontos eles acontecem por um momento na nossa vida, mas é pra gente aprender algo, é pra gente se fortalecer, ou pra se libertar, ou pra, enfim se reconstruir de outra forma eu acho que é, é, é aí que esse casal entra, sabe, como uma libertação, mas eu sei que é duro porque era muito lindo mas é. enfim, a realidade é assim
0: <risos> mas você ainda no outro você teve uma torcida também para eles ficarem juntos, torceu para mudar o desfecho, você teve alguma conversa assim com o Bruno?
2: não, não cheguei a ter, não, não, não tive essa oportunidade não, não, não tive não, agora eu eu vi assim, convivi com o sofrimento de fãs, porque na rua falava muito fizeram camisetas, fizeram ah, meu Deus era, era muita gente torcendo não, não pode, não pode, xingando o Bruno ah, eu já vi isso, xingando o Bruno, eu já vi, coitado do Bruno, gente é, você não pode fazer isso com o casal eles achavam o casal mais lindo da novela olha isso, gente Ai, <risos> gente,
0: posta foto, quem tá ouvindo a gente quem tem a camisetinha aí, com o hashtag papo de novela, Ai, eu vou mandar pra vocês
2: a minha foto com a camisa Ai, que manda. fizeram, é muito linda é, não muito vi ainda, linda, é porque começa a Sim, tá lá Irma, é, mãe ah. do camulhãozinho tem, tem vários é, nomes, adjetivos pra Irma, é muito fofos, legal.
1: né, gente? Quanto é nome, muito adjetivo fofo
2: É, 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 é.
1: E assim, né, passou a outra né, ele foi embora, e daí a gente chegou nessa fase maravilhosa da Irma sensitiva, que eu Adoro, que eu adoro. Amamos. Ela falando. Tem alguém falando alguma coisa aqui. Vão acontecer duas mortes. Vão acontecer duas também. mortes. É a minha
2: fase favorita.
1: Então, peraí, assim, peraí. Não, e a outra tem uma outra cena também. Que ela manda. Quando ela manda o José Leôncio calar a boca. Assim, Gente, aquele é maravilhoso. Cena.
0: Eu adoro a reação do José Leôncio, Ele fica.
1: Ele, larga fica... A mão, ele
2: fica incrédulo. Falando, eu ouvi um isso. mesmo. Foi maravilhoso. Ele fica eu fiquei <risos> vendo essa cena e voltava por causa da cara dele.
0: É muito bom, o gente. Eu larga a mão, tipo, cruz credo, né? Muito bom, gente. Eu tá tenho uma boa. também
2: que eu amo, que é quando ela tá ah. comendo uma fruta, porque ela tá sempre com muita fome, que tá grave. Aí, ela tá sempre comendo, comendo uma mulher, né? Ela tá com, com com uma colher na mão, e aí o sobrinho chega e ela começa a falar: a Juma tá no Rio, o velho do Rio tá se escondendo dela. Por que, que ele tá fazendo ah, isso? Eu e lembro de uma e Ah, meu filho, você tá aqui? Ela não tem a
0: menor noção. Gente, ela falando com o quadro do velho. O Ai, eu amo
2: eu, eu amo. eu amo, eu amo. Eu gosto quando ela também põe a voz mais com sotaque, né? Sim. Do camulhão. Ai, é, é. Aí, fica, deixaram, aí dá medo. É, aí é. é, é, dá medo. <risos>
0: Quando Na ela começou a falar medo. com
2: sotaque, aí eu vi que ela começou a virar o cramulhão. Tem algumas é. cenas, ela tá com sotaque, outras não. Eu amava. Não. Eu, foi, para mim, foi o um momento mais divertido, porque é comédia, né? Porque eu, depois eu pensei, como é que eu vou fazer isso? <risos> Essa novela, ela trabalha com esses lugares, né? Desses contos, dessas coisas da, da, de contos da, que passam de... Como eu falei aqui no começo, né? De pai para filho, ela mexe com esse lugar do encantado. Então, como fazer isso? Aí eu falei: Poxa, eu vou virar um cramulhão, eu tenho que ir pela comédia, até para cativar o público, porque senão, como é que eu vou chegar numa novela, né, falando, de repente, meio com uma entidade ali no meu corpo? E eu acho que meio que deu certo, porque a gente se divertia muito e o público se divertiu muito Nossa, também. Nossa, deu muito é. certo,
1: porque eu morria de medo de umas partes ali que rolavam ela <risos> com uma voz bem grossa, dava medo.
2: Eu amo as reações da Mariana, a dona Mariana, que é a minha mãe. Eu amo das... as reações dela são maravilhosas também, porque ela não acredita. Né? Como é que pode? A pessoa sair do Rio de Janeiro e recebe o um Crabolhão, gente, no meio do Pantanal. É maravilhoso. Gente, eu é gosto também.
1: Mas enfim, a gente falou da Irma e do Trindade, né? Mas nos próximos capítulos, né? A gente vai ter, assim, a Irma e o José Lucas já estão mais unidos do que nunca. Isso. E nos próximos capítulos teremos um casamento. Aí o que eu pergunta é assim, você acha que esse público aí, esse público mesmo que se revoltou com a... com o Trindade indo embora, você acha que esse público vai torcer pelo casal irme e José Lucas e vai se conformar que o Trindade é coisa do passado? Ai, eu tô
2: louca pra saber também, porque não faço ideia, porque tanto o meu personagem quanto o do Zé Lucas foram personagens muito difíceis por conta disso, né, de estar tá meio de olho no... No amor, da, da, no meu caso, da minha irmã, ele, na Juma. Então, foram personagens assim, que o público reclamou muito né? nessa questão. É, eu não faço ideia, eu quero muito saber, estou muito curiosa como vai ser recebido. Para mim, é, como atriz, fazendo, tudo se encaixa. Eu, eu consigo entender a trajetória deles. E acho muito bom os dois terminarem juntos, porque mostra bem esse, esse amadurecimento dos personagens, sabem? Uhum. Esse, é um encontro maduro dos dois, é um encontro assim, já de duas pessoas já adultas que sabem o que querem, que se reconhecem no outro, isso eu acho muito importante dos dois personagens, mas eu não sei como isso vai ser recebido não faço ideia, quero muito saber. Tô muito curiosa quanto a isso. Ai, gente,
0: a trilha sonora ajuda muito, né? Acho que tem uma trilha linda.
1: É, é, Caetano, é Caetano, não é? Não, acho que não é o Caetano, não. Ah, esqueci. Mas a trilha é maravilhosa uhum. mesmo. A trilha é incrível. É.
2: Eu gosto muito do personagem do Zé Lucas, acho também um personagem muito curioso, né? Como ele chega, de onde ele vem, como ele termina. Acho também que é um personagem muito parecido com o da Irma, assim, na trajetória, né? Uhum. São personagens muito diferentes, eles começam de uma forma completamente diferente de como eles terminam. Eu acho, é, é, são dois personagens belos, assim, grandiosos, assim, na trajetória, né? Mas eu não faço ideia como vai ser recebido. Esse... Uhum às vezes aquilo que você faz sentido para você para o público às vezes não, não convence né porque o público gostou tanto ali daquele casal que nada mais importa pode botar o que for, que não faz mais sentido
0: ai eu sei ai, ela já tá trilha ai gente mas está falando de casamento eu vi as fotos né? O, a roupa da Irma, assim, é, é muito linda. estilosa, né? Não é nada assim, aquele estilo romântico o tradicional, tem uma renda, um trabalho de renda no peito, né? Um batomzão vermelho. Inclusive, a Irma, gente, ela anda sempre muito elegante lá no Pantanal, com aquelas roupas claras. Fica imaginando como é que ela não suja na terra, aquelas roupas. É sempre aquelas roupas clarinhas, elegantérrimas. E você <risos> curte esse estilo da Irma? Você se Gosto identifica com muito. ele?
2: Acho que a Marie fez um figurino belíssimo, não só o meu, mas de toda a novela, sabe? Acho aquelas camisas, por exemplo, dos uhum. espiões, né? Acho aquele trabalho lindo. Olha o trabalho que tem ali, gente. Já são roupas totalmente trabalhadas, né? Para dar vida àquelas roupas, né? Aquilo é bonito demais. Gosto muito do meu figurino, muito, muito, muito. É bem despojado, são roupas confortáveis, né? Mas realmente, a irmã sempre tá muito bem arrumada, impecável, ele é, né, frente, gente? É. Uma verdadeira princesa! É, não, isso era uma coisa que lá no começo, a caracterização da Val e o figurino da Barry, eles falaram muito, assim, de que o meu personagem, o da Mariana, né, da minha mãe, eles no Pantanal, talvez eles sejam um pouco mais arrumados, né? Como, como vocês falaram uhum. mesmo, né? Ou um cabelo mais arrumadinho, talvez um pouquinho mais de maquiagem... Porque para fazer justamente essa diferença, né, dessa pessoa que não é dali, que veio de fora, né, que é um estrangeiro para aquele lugar, né, mesmo se adaptando, como é o caso da Irmã, eu acho que a Irmã ela nasceu em outro lugar, mas ela pertence ao Pantanal. Eu acho que ela fala isso para a mãe o tempo inteiro. Tanto é na hora que ela vai ter o filho que a mãe fala não, vamos pegar um avião agora e vamos para o Rio, ela fala não, eu pertenço a esse lugar, eu sou desse lugar. Ela se reconhece naquele lugar, mesmo sendo uma estrangeira, isso é muito, muito simbólico assim para para ela, né? Dela ter se encontrado e realmente ela querer ficar ali, ali tá a vida dela, ali tá a história dela, vai criar o filho dela ali e ela vai terminar abrindo uma escola para aquele lugar. Então olha o encontro que foi, né? Ela não só foi no lugar como se reconhece daquele lugar, e ainda consegue trabalhar, fazer algo que dê pertencimento a ela e que também ajude aquelas pessoas. Uhum. Né? Onde ela pode contribuir do mesmo tamanho que aquele espaço contribuiu na vida dela, né? Ela consegue fazer essa troca com o espaço. Isso eu acho muito simbólico, assim, muito bom da gente pensar dessa, porque ainda não chega explorando o lugar, né? Ela sim, ela pertence ao lugar e ela consegue, com tudo que ela aprende no lugar, também dá um retorno para o lugar, né? fazer essa soma mesmo o que eu acho importante para gente né, pensar desse jeito em vez de sempre tá explorando lugar consumindo lugar uhum. não ela consegue se achar e, e se
1: tornar um ser melhor né ali no Pantanal então aproveitando o gancho disso a Irmã eu acho que ela sempre passou a ideia de ser uma pessoa muito leve e quando foi para o Pantanal eu acho que pra mim essa leveza aumentou assim. É. Agora, por exemplo, vai estar com uma leveza, né, uma personagem, sabe, tá uma personagem florida assim, que brilha.
2: Você sabe o que você tá falando no meu caderninho, né, do personagem, meu, sei lá, meu diário, minhas anotações, eu sempre falei que a Irma era um pássaro. Nossa, pela leveza, sempre. Olha que bonita. Então, é, é, sempre foi o ar e o pássaro. Desde o começo, uma vez, a minha primeira conversa com o Bruno, eu falei, é, Bruno, eu tava estava falando das mulheres, aí eu falei, a Irma, eu vejo ela, ela vem do elemento ar, ele falou, você está certa, ela é ar. A gente, não sei porque eu falei, fiz um contraponto com a Filó, eu falei, eu vejo a Filó da Terra, <risos> aí ele falou, exatamente, ele falou, e aí ele ainda falou mais, ele falou, e presta atenção, porque a Irma tem mediunidade. Uhum. E, e aí faz todo sentido ela ter essa coisa... Da a diferença dela, por exemplo, a Filó, é que elas são mulheres muito próximas, porque elas são voltadas para o amor. Tanto a Irma quanto a Filó, elas têm isso como um objetivo, o um amor. O amor entre as pessoas, o amor... Por exemplo, a Irmã, com o um sobrinho, foi ela praticamente que criou aquele sobrinho, né? E ela entende ele como ninguém daquela família. Então, a Irma, ela sempre foi voltada para as questões do afeto. Mas a, a, a Irma vem do ar, ela é leve. Ela, ela passa, ela não, não, não causa muito rebuliço, né? ela é bem, bem leve. leve e com essa diferença da, das duas é que ela tem essa mediunidade que a gente vê quando ela começa a receber o camulhão uhum. né? quando ela começa a ter essas coisas premonitórias
1: e você se considera uma pessoa leve assim como ela? Em é difícil ser leve sim.
2: né <risos> em alguns momentos assim. eu acho que com, é, com o envelhecimento né? com o passar dos anos eu consegui cada vez mais me tornar mais leve eu acho que isso é uma, uma qualidade assim, que a gente vai adquirindo né? porque as coisas passam tão rápido né? então quando a gente enxerga a, as coisas pela, pela lente da leveza eu acho que tudo fica mais, mais tranquilo mais, mais bem humorado né? eu uhum. acho que isso é uma qualidade que a gente deve trabalhar e eu procuro sempre trabalhar na, na minha vida pessoal. Ah, é. E por
0: falar assim, em leveza, né? Eu via, que, quer dizer, eu tinha lido já que você não tinha redes sociais, eu dei uma fuçada, não achei rede social sua. Eu só queria é. saber se você ainda não tem, né? Você não tem não, ainda, não né? Tenho, rede não
2: tem
0: E aí, por causa desse estondoso, assim, sucesso de Pantanal... Né, eu fico imaginando, porque, por exemplo, para mim, já trabalho assim no meio, né? E toda hora eu vou lá no Twitter para ver o que o pessoal tá falando da novela. E não bate para você uma tentação, assim, uma curiosidade para ver o que estão falando de você, do o seu
2: trabalho? Todo. Como é que é isso? Você vive de boas com isso? Olha, é, uma vez, na Casa das Sete Mulheres, eu me lembro que lá no começo eu fui dar uma pesquisada e aí falaram tantas coisas difíceis, assim, de ler, que eu fiquei tão Nossa. assustada que eu falei... <risos> Foi no começo. Enfim, as pessoas elas, elas falam, né? Então, eu fiquei muito assustada e eu fiz um pacto comigo: eu não vou ler mais, não vou ficar lendo, vou continuar fazendo meu trabalho, porque senão isso vai acabar me. Minha... Não vai ser um lugar bom para mim, sabe? Como atriz, assim, eu quero desempenhar meu trabalho, estudar, fazer as minhas coisas. Mas, enfim. Não fiquei mais olhando não, claro que eu olho, né, obviamente que eu olho alguma coisa ou outra, as pessoas comentam, a gente fica vendo, lógico que a gente olha. E é importante também olhar, sabe? Eu não sou contra não, acho que faz parte do nosso trabalho, receber a nossa crítica, saber o que o público tá falando, acho importante para o nosso crescimento a gente poder melhorar, a novela é uma coisa que a gente consegue consertar no ar, né? A gente, às vezes, vai, começa de um jeito e vai é, lapidando para ficar um pouco melhor, né? Às vezes a gente, a gente erra o tempo todo. Mas eu não... não isso não é o que, o que me leva, o que me motiva, sabe? O que me motiva é o amor pelo meu trabalho, é eu... Tentar desenvolver um, um, uma linha ali, uma
1: trajetória,
2: um arco dramático, uma reflexão.
1: E eu quero te dizer só, Camila, que assim, ó, eu como gaúcha, tá? Eu tenho um carinho muito especial por a Casa das Sete Mulheres. E eu adoro a Manuela. E você arrasou muito. Eu também, mas... é.
2: Eu também amo a Manuela. É favorita
1: da minissérie. Ai, olha, que bom que vocês estão
2: falando isso. É um personagem que eu amo. Eu amei ter feito a Manuela. Eu amei o trabalho, a Casa das Sete Mulheres. Que trabalho lindo. Foi meu Brandioso. primeiro trabalho na TV. Eu fui muito bem recebida por todas aquelas mulheres que me ajudaram. Me ajudaram mesmo, que eu não sabia nem onde ficava a câmera. É, a primeira cena que eu fiz eu entrei fiz e eu já me ficou olhando para minha cara e falou você está de costas para a câmera eu não sabia nem onde a ah. câmera estava então assim elas me ajudaram muito, muito. eu me lembro essa cena inclusive com a Mariana Chimenez, e ela falou Camila calma está muito ansiosa elas me ajudaram muito todo mundo foi um trabalho assim de, de um elenco formidável que foi a casa das sete mulheres uma equipe linda que me acolheram, sabe, eu, eu realmente eu me senti muito bem naquele trabalho, e foi um privilégio estar fazendo um papel como aquele, sabe, imagina, era o meu primeiro papel na TV, eu só fazia do teatro, eu vim do teatro, né, eu só fazia teatro até então, então aquele foi meu primeiro papel na TV, e era um papel muito grande, que eu não sabia nem se eu ia dar conta daquilo, mas o que aconteceu é que eu fiquei muito apaixonada pela Manuela. Eu fiquei profundamente apaixonada por aquele personagem. Porque ela era uma menina encantadora, né? era uma menina sonhadora, romântica, heroína, mas que ao mesmo tempo foi para a guerra, para ajudar as pessoas, para ir atrás do grande amor da vida dela. É, falando da história do nosso país, um pedaço da nossa história... Então, e era muito linda aquela como foi contado, né? A casa das sete mulheres. Então. Foi um privilégio, sabe? Eu ter sido chamada pra fazer parte de um trabalho como esse, com um personagem tão lindo, tão uhum. simbólico, né? Marcante, né? Eu muito cheguei marcante, a torcer muito forte. pelo
0: impossível, gente. Contra a história que eu tava torcendo pro Garibaldi não ficar com a Anitta. <risos> Ai, eu acho
1: é é é muito lindo quando a Manuela faz o parto da Anitta. É. É, é você bonito, sabe que mesmo. na época
2: aqui na Globo existia cartas, né? Que os fãs mandavam. Olha como era bonito, gente. Era tão bonito, né? Existia um cartão, escrevia cartas e eu me lembro que a Manuela olha, era meu primeiro papel, não tinha noção dessas coisas, a Manuela foi campeã de cartas eram muitas cartas ela foi campeã e eu me lembro que tinha uma uma fã que depois virou uma amiga minha, que se chama Aninha é, que ela escrevia com a pena, igual a Manuela, porque eu li todas as cartas, eu, eu li aquele bolo, caixas de cartas que chegavam e eu abria, porque eu estava eu, eu, eu começando, de repente chegavam cartas e eu ia lendo, eu recebia, porque aquilo também fazia parte do meu personagem, da minha vivência ali enquanto atriz, fazendo aquele trabalho. Comecei a ler todas as cartas. Eu me lembro que a minha mãe me ajudou a responder as cartas. Eu, Caramba! Eu tentei responder. É, eu tentava responder. Eu me lembro que eu tentei escrever uma carta meio modelo para não deixar as pessoas também sem uma resposta. Mas eu me lembro dessa menina que se chama Aninha que ela me escrevia com a pena igual a Manuela. Nossa. E eu fiquei amiga dela, depois eu fui fazer um trabalho em Pernambuco, conheci a família toda dela, nós falamos que até lindo. hoje. E, e legal, é... ela escreve muito, ela é formada em letras, então E ela ficou apaixonada pela história da Manuela, por ela escrevendo com a pena também. Foi foi um trabalho assim, nossa, não podia ter começado de outra forma, assim, sabe? Foi muito linda a maneira como eu entrei. Pra, pra, pra fazer o meu primeiro papel na TV, sabe? Eu tenho muito orgulho disso, me sinto muito privilegiada. Acho muito... foi muito Nossa, mega. Foi um deu, momento muito lindo. É uma
0: sorte danada, né? Porque depois, é. gente, olha o é. Gabinário nos cinemas.
2: Nossa, né? é verdade, Ainda né? Vou falar na só hora. de
0: algum Miss May, né? Em América. Malu Viver <risos> a vida, Noemi é de Brasil. E tantas outras personagens, assim, icônicas, né, a Manuela e deu Agora <risos> né? Irma em Pantanal! <risos> Irma é. em Pantanal. Claro. É, é.
2: Nossa, que maravilhoso. São Personagens muito, ah. muito fortes, assim, com características muito diferentes, mas todo, todos eles com, com a sua força, assim, né? É que eu tive o, o privilégio, assim, de, de me chamarem para fazer. Eu, eu, Fico muito honrada. Quando eu olho, assim, a Olga, por exemplo, foi logo depois da Casa das Sete Mulheres. Eu tinha 27 anos na época, 28, eu tava muito assustada, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo na minha vida, realmente. Eu não tava entendendo. Foi tudo muito rápido, assim. A televisão é isso, né? É muito rápido. Imagina, eu só trabalhava com teatro. De repente, eu tava... Na casa das sete mulheres acontecendo na minha vida, mudando radicalmente, as pessoas começam a te reconhecer do dia para para noite, assim, é muito, muito, é tudo é é uma coisa que não dá para explicar. E aí de repente eu entrei e comecei a fazer a Olga, porque da casa das sete mulheres para Olga, eu acho que eu não tive nem descanso direito, foi um, foi quase emendado. Eu, eu me lembro assim, de eu estar muito assustada, achando que eu não ia dar conta. É, Olga era um personagem muito difícil de fazer. Eu acho que foi um dos personagens assim, que eu tive só de preparação foram dois meses e meio, mais dois meses e meio de filmagem. Todos os dias. Uhum. Então, E com aquela história que é, é difícil, é. né? Uma história complicada. Uma história que a gente tinha muita responsabilidade naquilo que a gente estava fazendo, né? E eu só pensava isso. Meu Deus, acho que eu não vou dar uhum. conta, porque como que eu vou conseguir? E claro, com... Com uma equipe maravilhosa, né? Com todo mundo te ajudando, você... Você consegue contar a história, né? Mas foi um momento muito importante. Eu, eu hoje... Eu tô com 47, faz 20 anos já. E às vezes eu olho para 20 pra anos, nossa, falo, Parece
1: que foi ontem,
2: né? Parece que foi é. ontem. Eu, olho eu pra fui no cinema falo, com a minha mãe, Olga. Sim. Hein? Como que eu pude viver isso tudo, assim? Eu já vivi isso. <risos> Uhum. É muito lindo E Olga tem uma coisa também Que eu acho uma graça Que passa muito nas escolas né? Quer dizer, hoje em dia com o que a gente está vivendo Eu nem sei mais se pode passar ou não Mas eu, há quatro anos atrás Passava <risos> é. Passava Passava eu, muito nas eu, escolas é, E era lindo porque Você não faz ideia a quantidade de adolescente Que vem falar comigo, de professor Vem falar comigo. Ah, que delícia. Que legal. É, muito, é Isso é eu já, Mas assim, eu já, são professoras é, do ensino público. Eu fico tão, tão orgulhosa quando vêm alunas do ensino público falar comigo, professoras, sabe? Você vê que é um trabalho ali, educar é um trabalho de formiguinha, né? E você saber que, poxa, estão contando a história, uma parte da história que é tão importante ser contada. E os alunos vêm falar com você, sabe? Vêm discutir o filme. Você fala, poxa, acho que eu fiz a minha parte. Valeu a pena, né? Valeu a
0: pena. Valeu a pena. Ai, gente, que legal. Ai, Camila, olha, eu vou ter que fazer a última pergunta. Ai, ah, já? Pena, que tá uma delícia. <risos> é verdade. <risos> tá uma delícia o papo. E é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que passa aqui, tá? Não é uma pergunta difícil. Você pode dar mais de uma resposta. Que é assim, qual novela... Que mais te marcou enquanto telespectadora? Aquela que você... Se passar de novo, você vê que marcou sua vida. Qual que é? Ai,
2: tem algumas, assim. Não vale
1: Pantanal.
2: <risos> é como espectadora ou como, como atriz fazendo? Não, é espectadora mesmo. Ai, olha, tiveram algumas. Santeiro foi uma. Rainha da Sucata foi uma. Ai, tudo. É, é eu amava a Rainha da Sucata por questões familiares mesmo. É, porque eu me lembro que a minha família toda trabalhava, é todo mundo português, né? Então, a minha família toda trabalhava com sucata, parte do meu pai. Eu sou de olha. Petrópolis, né? É, então, eu me lembro que eu chegava na escola e chamavam a gente, olha aí, a família da
1: sucata.
2: E eu assistia olha. a novela. Meu pai tinha uma camiseta que escrevia I Love Sucata. Então, me lembro muito dessa época. <risos> e era uma novela que a gente acompanhava era muito. Era maravilhosa sabe? essa novela também. É, 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 eu adorava essa novela, adorava. Deixa eu ver. É, vale, qual que era aquela do... do com a Glória Pires, gente, que ela fazia a Fátima e a... Vale, vale Tudo Vale Tudo, ah, essa também foi maravilhosa, me marcou até hoje eu assisto algumas cenas porque a Glória Pires dá um show é, maravilhosa mesmo, coisa. é, é é, Odete Reutemann, né? Nossa, Odete ah, Reutemann, tudo. É. Ai, e Renata Sorrah é até hoje eu assisto Na o cinema ela Renata Sorragens. Da o Marco Caliente, clássico. É, <risos> até pra me inspirar mesmo, sabe? Porque é tão boa a, a Renata Sorrah ela como atriz, eu sou fã dela, porque todas essas que eu falei, eu sou fã, mas a Renata, ela tem uma peculiaridade, assim, que ela vai num lugar que você acha que vai dar errado e dá muito certo, porque é ela que tá fazendo, sabe? Ela, ela é muito ousada, ela vai em lugares que são, assim, de fronteiras, que você fala, meu Deus, e ela se arrisca e o negócio fica incrível. Eu acho a Renata, assim, louca em cena. E eu tenho muita admiração. Até hoje eu assisto algumas cenas para me inspirar.
0: Ai, que legal. Você falou só classicão, ótimas escolhas. É. <risos> Né? ai Camila, olha, infelizmente nosso papo chegou ao fim, mas eu quero agradecer assim um milhão de vezes, gente, porque de novo a Camila tá lá numa salinha, lá entre as gravações falando com a gente, porque tá frenético agora no final de Pantanal, né, e infelizmente tá chegando ao fim <risos> e super obrigada Camila de novo tá muito sucesso pra você, espero que poder te receber aqui outras vezes em outros trabalhos. Obrigada Sim. Camila
1: muito sucesso ah, aí também. nessa reta final arrasou mais uma vez, né não é novidade, você
2: arrasar, mas poxa, olha, muito obrigada. <risos> Adorei conversar com vocês, Espera é, que... que passa tão rápido, porque o papo tava tão gostoso. Tava mesmo. É, queria dizer que foi assim, foi encantador para mim estar em Pantanal, nessa novela que foi tão linda, que marcou a vida de muita gente, tanta gente assistindo, é bonito de ver assim, porque na rua você vê que tá todo mundo assistindo, são crianças que vêm falar com você, adolescentes, pessoas adultas, assim, as pessoas realmente... Pantanal fez parte da vida delas, né? E é bom quando a gente sabe que tem esse elenco. Eu sou muito fã das pessoas que eu trabalho aqui na novela, Elas são realmente atores e atrizes maravilhosos. E a equipe também. Essa equipe de Pantanal, a gente... Eu não sei, eu acho que talvez, talvez quando me perguntar, enquanto não é um sucesso, por que, que virou um sucesso? Às vezes eu falo, eu acho que é porque a gente se dá muito bem também, os bastidores são gostosos. Agora eu saí para falar com vocês, com as pessoas fazendo karaokê, ali no camarim. <risos> o Vero estava cantando, o Zé Loreto estava cantando, porque já estamos em. A gente é muito festeiro, então a gente já está em ritmo de festa. Assim, todo dia é uma festa, a gente comemora com a equipe, todo mundo. E é, e é real. Então. É raro isso acontecer, e aqui aconteceu, no Pantanal, eu acho que isso vocês acabam vendo na, na, na telinha, né, depois, Sim. isso acaba passando de certa maneira. E nos
0: bastidores, a Dira adora postar coisa dos bastidores, é, a gente tá sempre não, acompanhando. A
2: gente é muito feliz aqui, muito, a gente é amigo, a gente se admira, é, é um trabalho de equipe mesmo aqui dentro que tá acontecendo eu vou sentir muita saudade, porque trabalhos assim são raros na vida da gente. Marcos Palmeira está faz, fazendo um trabalho lindo com o Zé Leôncio. E eu acho que ele é uma pessoa que recebe. Ele é um grande, a gente chama ele aqui de um... Ele é um grande anfitrião, ele é um diplomata também. Eu acho que a gente se dá tão bem, elenco, equipe, eu também acho que é por conta dele. Que é, um, que é essa pessoa extremamente generosa, sabe? Que, que consegue... É, como é que eu vou, vou dizer, peraí, tá fugindo para mim esse sinônimo, esse, esse adjetivo, é, desculpa, esse adjetivo, é, essa pessoa que une todo mundo, o Marcos, ele tem essa característica de unir todo mundo, sabe, de deixar todo mundo se sentindo em casa, e eu acho que ele é um grande responsável também, por a gente se dar tão bem, sabe, por a gente... Ter tanto afeto, tanto amor um pelo outro. Ai, que legal, gente. Acho que eu saí muito aqui da, da, da pergunta Não, de vocês. Que nada. Mas isso tudo é pra dizer que eu tô muito feliz por estar aqui conversando com vocês e estar fazendo parte dessa novela. É. Foi um prazer. Obrigada pelo Ai, convite. Obrigada.
1: Obrigada a você, que é uma fofa que ainda na correria aí gravando teve esse tempinho pra gente.
2: Vamos obrigada. esperar o próximo personagem pra gente conversar mais. Sim, vamos. Com
1: vamos. certeza.
0: Gente, que delícia esse papo com a Camila. Ficaria aqui horas conversando com ela, né? Ela tem uma vibe maravilhosa que passa até mesmo assim na, na, na entrevista, gente. Que delícia. Mas o Papo de Novela fica por aqui. De segunda a sábado, na parte da manhã, tem um episódio curtinho contando os destaques de cada capítulo de Pantanal. E fica ligado aí na reta final. Toda quinta-feira tem sempre muita entrevista com os talentos aqui, como o que tivemos agora com a Camila Morgado. E todo domingo tem sempre um resumão sobre a Semana das Novelas
1: não perca. E já sabe, né? Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G show Nos aplicativos de streaming é só procurar por papo de novela. Além disso, não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. É isso,
0: pessoal. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse podcast com a Juliana Lessa enquanto o nosso Vitor Gilardi está aí aproveitando suas férias. Eu e ele produzimos e assinamos o conteúdo do podcast. A edição é do Nicolas Queiroz. Então é isso, pessoal. Até a próxima e o próximo episódio será o último de Pantanal, hein? Fica ligadinho aí, não perca. Beijo!
2: Beijo!